0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Hochbegabung. Ich habe die Diplompsychologin und Begabungsdiagnostikerin Dr. Karin Yoda zum Gespräch eingeladen. Dr. Karin Yoda hat vor etwas über vier Jahren, ich habe es jetzt noch mal nachgeschaut, meine Hochbegabung diagnostizieren dürfen. Und für mich war das ein sehr wichtiger Schritt, weil es mir viele Dinge in meinem Leben tatsächlich plötzlich erklärt hat und mir auch ja doch klar gemacht hat, dass da was in mir ist, was ich unbedingt noch leben muss. Ohne diese Diagnose, ich weiß gar nicht, ob ich dann auch diesen Podcast hier gestartet hätte, Hm, wer weiß. Also auf jeden Fall ist mir das Thema total wichtig, denn viele meiner hochsensiblen Klientinnen, die zu mir kommen, haben tatsächlich auch dieses Thema und wissen aber gar nichts darüber. Und mir selbst ging es ja auch so, dass ich niemals mir hätte vorstellen können, dass es ein Thema ist, das mich betrifft. Aber es betrifft mich und es hat enorme Auswirkungen, gerade auch auf mein Muttersein. Und deswegen möchte ich dir mit diesem Gespräch mit der Expertin dazu einmal ausführlich nahebringen, was Hochbegabung überhaupt ist, wie sie definiert ist und warum das hm, nicht so ganz eindeutig ist. Wir haben darüber gesprochen, wie sie überhaupt diagnostiziert werden kann und wo da so auch Schwächen vielleicht sind. Und dann reden wir natürlich auch über das, was Hochbegabte ausmacht, wo so ihre persönlichen Potenziale sind, aber eben auch vielleicht die besonderen Herausforderungen und hier gehen wir auch nochmal ganz intensiv darauf ein, was die besonderen Herausforderungen für Mütter sind und da plaudere ich natürlich auch ein bisschen aus dem eigenen Nähkästchen. Also es ist eine sehr wichtige Folge für dich, wenn du vielleicht weißt, dass du hochsensibel bist und dich trotzdem immer noch so ein bisschen anders fühlst einfach und immer das Gefühl hast, hm, Du passt nicht so richtig ins System. Dann hör dir jetzt mal dieses tolle Interview an mit Dr. Karin Joda. So und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Dr. Karin Joda eingeladen. Sie ist Diplompsychologin, Betriebswirtin und Gesundheitswissenschaftlerin. Und hat in den letzten 18 Jahren ihre Privatpraxis für Hochbegabung in Kiel geführt. Anfang diesen Jahres ist sie in die Schweiz gezogen und kümmert sich nun dort um ihr Projekt, die Clever People GmbH. Und das Thema, das uns heute beschäftigt, ist eben Hochbegabung. Und ich kenne Karin dadurch, dass sie meine Hochbegabung vor, oh Gott, wie viele Jahre ist es her, jetzt irgendwie vier, fünf Jahre oder so, für mich diagnostiziert hat. Ich habe das ja schon mal in einem Interview erzählt, dass ich diesem Thema irgendwann begegnet bin und wollte es eben auch für mich abklären und war dann über das Ergebnis sehr überrascht, da können wir vielleicht nachher auch noch mal drüber sprechen. Aber auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du heute hier bist, Karin, um dieses echt eigentlich irgendwie für mich gefühlt tabuisierte Thema in Deutschland, wahrscheinlich auch im deutschsprachigen Raum, mal ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen und darüber zu sprechen. Toll, dass du dir dafür die Zeit nimmst und hier bist. Vielen Dank.
1: Danke, dass du mit mir dieses Interview führst. Ich freue mich richtig, dass wir auf diese Weise wieder Kontakt haben und äh, ja, auch an einer Zusammenarbeit basteln. Ja, genau. Wer weiß, <lacht> was daraus noch entsteht. Genau. Aber erst mal ein bisschen zu dir. Meine
0: Eingangsfrage ist ja immer ein Zähl, mal ein bisschen was über dich. Wer bist du ganz genau und was machst du eigentlich ganz genau?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> also... <lacht> Du hast ja schon äh, ja, gesagt, ich habe 18 Jahre lang in Kiel eine Privatpraxis für Hochbegabung geführt und habe in dem Zusammenhang sehr viele Menschen kennengelernt, die ähm, sich ja, mit ihren Begabungen beschäftigen, die sich zum Teil auch gar nicht trauen, das Thema beim Namen zu nennen, die schon spüren, dass sie anders sind. Und das ist letztlich auch so, wie ich auf das Thema gekommen bin. Also ich komme aus einem Elternhaus, das relativ bildungsfern war. Es ist eine Flüchtlings- und Kriegsfamilie gewesen. Das heißt, da waren wenige Mittel, um an Förderung zu denken. Und das war auch, ich bin in den 70er Jahren groß geworden, das war auch noch nicht das Thema damals. Ich hatte aber immer so das Gefühl, nicht so ganz in die Gesellschaft reinzupassen. Und bin dann auch von der Schule nach der 10. Klasse vom Gymnasium abgegangen, weil ich es nicht mehr ertragen habe und irgendwie gedacht habe, mein Leben ist ohnehin bald vorbei und da bin ich noch was anderes machen. Und ohne Abitur konnte ich damals eben nur eine Ausbildung machen. Dann habe ich erst mal eine Ausbildung gemacht in so einer Firma, die Pumpen hergestellt hat. Ähm, Industriekauffrau, das war auch nicht schlecht, Allerdings, die Ausbildung war überwiegend in einem verrauchten Kellerbüro sitzen und Kaffee kochen. Okay. <lacht> ja, und mir ist da klar geworden, das kann es auf Dauer nicht sein. Und so habe ich eben, ähm, ja, erstmal die Firma gewechselt und habe dann noch gearbeitet, um elternunabhängiges BAföG zu erhalten. Habe dann äh, in der Zeit dreieinhalb Jahre mein Betriebswirtschaftsstudium gemacht an der Wirtschaftsakademie in Mannheim damals. Das ging auch ohne Abitur und äh, habe darüber eben auch mein Interesse an Psychologie entdeckt. Vor allen Dingen ging es damals um Mitarbeitermotivation. Über das habe ich damals auch eine Diplomarbeit geschrieben, über Mitarbeitermotivation in, in Unternehmen und habe dann gedacht, boah, das ist aber spannend und irgendwie kam ich dann auf Psychologie. Mhm. Und äh, ja, <lacht> dann habe ich mein Abitur nachgemacht, also bin aus der Firma rausgegangen, habe mein Abitur drei Jahre nachgemacht ähm, auf dem zweiten Bildungsweg. Und nachdem ich immer an die Ostsee wollte, das sieht man vielleicht jetzt nicht gerade im Hintergrund, dass es die Ostsee sein soll, <lacht> ähm, ja, habe ich mich für Kiel beworben über die ZVS und habe dann tatsächlich auch den Studienplatz äh, in Kiel bekommen, Ach. Dann bin dann nach Kiel gezogen, habe dort mein Studium gemacht und danach noch ähm, eben dieses, äh, dieses Studium Gesundheitswissenschaften drangehängt, einfach weil das so zum Kontext Psychologie sehr gut gepasst hat. Mhm. Und habe dann auch äh, in Kiel noch promoviert, nebenberuflich. Da ging es äh, auch um eben diese Reaktionen von Eltern und auch von Erwachsenen auf die Diagnose Hochbegabung. Also, das wollte ich genauer unter die Lupe nehmen im Rahmen meiner Dissertation, weil ich das besondere Erleben immer wieder, ja, eben erlebt habe mit meinen Klienten, die ich ja die Zeit hatte. Ja, und dann äh, habe ich noch im Anschluss an die Dissertation, habe ich dann noch fünf Jahre lang äh, nebenberuflich äh, eine, eine Ausbildung als Psychotherapeutin gemacht, mit dem Abschluss als tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapeutin. Okay. Ja, und äh, im Rahmen meiner Zeit in Kiel habe ich dann meinen äh, Mann kennengelernt, den Paul. Und ja, wir sind jahrelang sind wir gependelt zwischen äh, Kiel und der Schweiz. Ja. Er ist also Schweizer Eidgenosse. Mhm. Und ähm, ja, dann kam ja das Jahr 2020, ein sehr einschneidendes Jahr für so gut wie alle von uns.
0: Auf jeden Fall.
1: Und das hat sehr viel ähm, Leid über viele Menschen gebracht durch die äh, Existenzen, die kaputt gegangen sind, sehr viele Beziehungen, die kaputt gegangen sind. Für mich persönlich, Gott sei Dank, hat es sehr, sehr positive Auswirkungen gehabt. Es mhm. war ein Brandbeschleuniger für meine Entscheidung zu sagen, so, ich ziehe jetzt in die Schweiz mhm. und das war eine sehr gute Entscheidung, auch wenn mir das Meer manchmal fehlt und vor allen Dingen die Möwen fehlen mir natürlich, wobei ich habe ja hier meine kleine ich bin immer bei mir, die Carina, die passt auf und die tröstet mich auch manchmal, wenn ich die Möwen vermisse. Mhm, ja, und jetzt äh, leben wir hier in der Schweiz und ich konzentriere mich hauptsächlich auf mein Projekt Clever People. Mhm. Das ist eine Community für hochbegabte und äh, neurodivers begabte Menschen. Ich habe diesen Begriff gewählt, weil... Alle Menschen, die sich irgendwie so anders fühlen, ne, die haben eine gemeinsame Grundlage und das ist die Neurodiversität.
0: Mhm. Das
1: ist, dass die Nervenzellen, die Neuronen im Gehirn anders funken, besser miteinander vernetzt sind, schneller funken. Daraus resultieren komplexere Gedankengänge, andere Wahrnehmungen, vertiefte Wahrnehmungen, manchmal auch Wahrnehmungsverknüpfungen, sprich Synesthesien. Und das ist eben ja, die Community für diese Menschen, die sich in der normalen Mainstream-Gesellschaft so anders fühlen mhm. äh, und dort endlich mal, endlich mal verstanden werden, ohne sich dauernd erklären zu müssen, auch Austausch auf Augenhöhe finden. Ähm, und Clever People ist hauptsächlich virtuell. Das heißt, äh, man kann sich online treffen. Man ist also nicht abhängig von den aktuellen Restriktionen, ja. sondern man kann sich erstmal virtuell treffen. Gezielt auch mit gezielten Suchkriterien kann man sich sozusagen seinen Wunschpartner für was auch immer konfigurieren und sagen: Okay, ich suche jemanden, der ähm, hochsensibel ist, der ungeschuldig linkshändig ist. Ich suche Freunde, ich suche einen Lebenspartner, alles Mögliche oder auch Umgang mit der Hochbegabung, praktischer mhm. Umgang im Leben. Also alles das findet man auf Clever People und äh, ja, das so zu mir. Das war
0: jetzt schon ein wilder Ritt durch ein typisches Leben einer Hochbegabten. Wenn es sowas wie ein typisches Leben gibt. Lass uns mal irgendwie so in, im Mittelweg irgendwo, da ist mir so ein bisschen verloren gegangen. Wie bist du denn auf dieses Thema Hochbegabung für dich selber gekommen, dass du dann dich damit auch so intensiv befasst hast, dass du da als Begabungsdiagnostikerin da so tief reingegangen bist und das dein Schwerpunkt oder dein Hauptthema war für lange Zeit?
1: Ja, das war auch ein langer Weg und das begann an sich schon in der Grundschule. Es wurden in der Grundschule solche, damals solche Gruppentests gemacht mhm. in der vierten Klasse, um zu gucken, welches Kind soll aufs Gymnasium. Ne? Das war damals mhm. so. Äh, habe
0: richtigen IQ-Tests IQ gemacht? Ja,
1: ja einen okay. richtigen IQ-Test wurde da gemacht. Aha. Und äh, ich erinnere noch, dass ja, das total Spaß gemacht hat. Und dann wurde den Kindern so eine Zahl mitgeteilt. Und ich habe mich nur geärgert, weil mein damals bester Freund, der Andreas, der hatte zwei Punkte mehr als ich. <lacht> ich habe aber überhaupt nicht gewusst, was diese Zahl bedeutet und dass meine schon sehr hoch war. Ähm, das war dann irgendwie im Gedächtnis so, dann war das aber nicht mehr präsent. Ähm, ich merkte halt nur, dass ich auf der Schule selbst mich nicht wohlgefühlt habe, mich oft gelangweilt hatte und ich hatte auch keine Lerntechniken. Und mhm. weißt du, später braucht man diese Lerntechniken einfach, um sich zu organisieren und äh, diesen Kram, der einem von außen so vorgesetzt wird, irgendwie in die Birne zu kriegen.
0: Mhm.
1: Und... Äh, ja, die hatte ich eben nicht, deswegen bin ich von der Schule abgegangen, weil ich genau gewusst habe, so, so klappt das nicht. Also ja. will ich nicht, fühle ich mich unwohl. Dieses Gefühl von, ich will was lernen, ich will mich weiterentwickeln, ich will was tun, aber auch dieses Gefühl von, ich passe nicht in dieses System.
0: Mhm.
1: Das zog sich wie so ein roter Faden durch mein Leben. Und ähm, ja, dann kam das Studium, da war Hochbegabung auch kein Thema. Ich glaube, das ist es bis heute auch nicht, seltsamerweise. Ähm, ich kam dann nur im Rahmen einer Studie, habe ich an der Uni nochmal an einem Test teilgenommen. So, und dieser Test gab ein ähnliches Ergebnis wie damals, das, was ich aus der Grundschule erinnert habe. Und da habe ich gedacht, so wow, jetzt weiß ich, was das bedeutet. Ja. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und ich erinnere noch, das erste Buch damals von Andrea Brackmann, Hochbegabt mhm. und Hochsensibel. Das war damals ja so das bekannte Werk, ich glaube 2003 oder 2005 oder weiß nicht mehr genau. Mhm. Auf jeden Fall, dieses Buch, das hat mir dann die Augen geöffnet, was es inhaltlich bedeutet. Und das war für mich so die Erklärung, die Offenbarung. Und da habe ich gesagt, das, vor allen Dingen auch dieses diese Erkenntnis hat in mir so viel Motivation freigesetzt, so viel Vertrauen in mich selbst. Es hat erklärt, warum mein Leben so gefühlt schräg verlaufen ist in mhm. gewisser Weise. Ähm, ja, so schräg war es jetzt auch nicht. Aber es hat ganz viel erklärt und daraufhin habe ich gesagt, das will ich machen. So und dann kam, wie es der Zufall oder die, die Fügung so will, kam eine Rundmail aus dem Berufsverband der Psychologen, dass Testpsychologen gesucht werden, Freiberufliche für Kinder. Ah. Und ich dachte, hey, klar, das ist es. Ich war damals genau in der Phase nach dem Studium, als ich mich selbst, selbstständig gemacht habe, nicht so genau wusste, was wo soll es lang gehen? Da kam dann dieses Thema und dann habe ich mich da eingearbeitet und habe das, ja, und dann wurde das zum Selbstläufer. Mhm. Und es ist ja immer so, wenn etwas einfach geht und wenn das zum Selbstläufer wird, dann ist es auch das Richtige für die Person.
0: Ja, absolut. Ne? Ist Manchmal schwierig, das zu finden, aber wenn man es dann hat, dann genau. Ja, ja.
1: Dann lass und, uns doch, ja. Und so hat sich das entwickelt.
0: Ja. Super, ähm, dann lass es doch jetzt mal so ein bisschen, das haben wir schon so viel drüber gesprochen, schon so ein paar ne, Andeutungen gemacht, Ja. irgendwie darauf eingehen, was ist denn Hochbegabung eigentlich so ganz äh, der Norm entsprechend definiert und vielleicht magst du dann auch darüber sprechen, wie du es für dich eigentlich siehst.
1: Ja, also es gibt zum einen sehr, sehr viele Definitionen von Hochbegabung. Die, die weitestgehend verbreitet ist, ist die, wenn in einem standardisierten und Wegeartes, also richtig durchgeführten Intelligenztest, ein IQ von mindestens 130 erreicht wird. Mhm. Betreffend zwei Prozent der Bevölkerung zählen rein statistisch zu den sogenannten Hochbegabten. Mhm. Hochbegabung liegt also vor, wenn in einem Gesamt-IQ irgendwo eine 130 zu finden ist. Dann gibt es noch Teilhochbegabungen, die können sich zeigen im mathematischen oder im sprachlichen oder rein im logischen Bereich. Wenn in einem Teilbereich zum Beispiel Sprache ein Mindest-IQ von 130 erreicht wird, spricht man von einer sprachlichen Teilhochbegabung, entsprechend im mathematischen Bereich von einer mathematischen Hochbegabung. Und wenn jemand ausschließlich im Bereich Logik ähm, eine, einen IQ 130 erreicht, dann spricht man von einer ja, allgemeinen Hochbegabung im, im logischen Bereich. Mhm, mh. So, das ist nicht sonderlich spannend. Nicht <Mich> damals schon. <lacht> ja, also das Ergebnis ist, äh, da hat man einfach Zahlen. Ne? Ja. So, jetzt muss man aber genau hingucken, was ist Hochbegabung? Es ist ein intellektuelles Potenzial. Ja. Es ist das Potenzial zu außergewöhnlichen intellektuellen Leistungen auf verschiedenen Gebieten. Das gibt die Definition auch noch her.
0: Mhm. Es
1: beschreibt also noch nicht das Wissen oder die Fähigkeiten, die ein Mensch hat, sondern einzig und allein das Potenzial, wozu er rein theoretisch in der Lage wäre. Okay. So, meine Definition geht darüber hinaus. Natürlich, man hat inzwischen die, die Intelligenztests, die hat man inzwischen sehr gut weiterentwickelt, sodass man in relativ kurzer Zeit auch ein, ein vernünftiges Ergebnis bekommt. Es gibt noch kein besseres. Also der Intelligenztest ist nach wie vor die sicherste Methode, die Hochbegabung formal festzustellen. Mhm. Man muss aber da bei der Diagnostik sehr, sehr vorsichtig sein, gerade wenn es um die Diagnostik mit Kindern geht. Es mhm. ist nicht so wie bei einer Blutabnahme, dass man einfach sagt, so ich möchte jetzt ein Ergebnis, Nadel und hol mir das, sondern das Kind muss sich ja öffnen oder der Erwachsene muss sich ja öffnen und auch ein gewisses Vertrauen haben, ähm, dass, dass ihm dann nichts Böses passiert. Viele haben Angst, Angst zu versagen. Ne, da, das muss man erst mal ähm, ja, in den Griff kriegen. Und deswegen braucht es ein gewisses Vertrauensverhältnis auch dazu.
0: Ja, Kann ich ja mal kurz von mir, ich mag vielleicht ab und zu mal so ein bisschen was von mir dazu erzählen. Gerne. Ich hatte ja auch Gerne. dieses Gefühl, da, da stimmt was nicht mit meiner Tochter. Also ich bin ja auch über das Thema meiner Tochter dazu gekommen. Dann habe ich mich eben auch mit ne, Andrea Brackmann und mit anderen Büchern, die so ne, mit äh, mhm. hochbegabten, unerkannten, hochbegabten Erwachsenen sich beschäftigen, habe ich dann immer mehr so das Gefühl gehabt. Äh, weil am Anfang habe ich gedacht, naja, das kommt, wenn, dann von meinem Mann. Ja, ich <lacht> ja, auch so ein Klassiker <lacht> irgendwie, weil ich mich eben... Ja besonders schlau gefühlt habe. so Und ähm, dann habe ich aber da so Bücher gelesen, wo ich immer mehr so erkannt habe, naja, schon, irgendwie ist mein Leben auch irgendwie anders und da passe ich schon in dieses Schema. Aber ich wollte mich dann auch nicht verrennen und deswegen habe ich auch, weil, und deswegen kam ich jetzt gerade auf den Gedanken, weil du gesagt hast, ja, ein Vertrauensverhältnis, habe ich gesagt okay, bevor ich jetzt meine Tochter zu dem Test schicke und gar nicht weiß, worum es da geht und wie das abläuft und was da überhaupt passiert, mache ich mal lieber erst den Test, dann weiß ich, ob es überhaupt ein Thema ist oder ob ich mich da gerade irgendwie irgendwo rein verrenne und das war schon super spannend und auch natürlich dann so eine Zahl da irgendwie schwarz auf weiß zu haben, ähm, das war schon so, ups, mhm. okay und ich weiß auch noch, wie du da sagst so und ich angeguckt hast und gesagt hast, naja, ich schätze auch mal, dass sie damals noch ihr Potenzial noch nie wirklich komplett ausgelebt haben, so so, okay. okay. Das war schon echt ein Schritt für mich. Magst ja, ja. du vielleicht mal erzählen, so ganz kurz, wie so ein Test abläuft, was da so gefragt wird ähm, und welche Bereiche davon abgedeckt werden und welche eben vielleicht, vielleicht auch kritikwürdigerweise, nicht abgedeckt werden?
1: Ja, also das passt auch ganz gut zu dem, was, was, was man noch unter Hochbegabung verstehen kann, weil die Diagnostik an sich ist mehr als nur der Intelligenztest. Also es geht immer darum zu schauen, wie ist die Biografie des Menschen. Ne? Je jünger der Mensch, desto kürzer natürlich die Biografie, das ist klar. Aber auch zu schauen, welche Interessen hat dieser Mensch schon früh vielleicht gezeigt? Welche Womit beschäftigt er oder sie sich in, in, in der Freizeit? Ne? Was macht er oder sie beruflich? Wie geht es ihm damit? Also es ist möglichst viele Informationen auch über den Menschen zu sammeln und natürlich auch zu schauen, gibt es irgendwelche ich nenne es gerne Störquellen, also solche möglichen Hindernisse, die möglicherweise in der Diagnostik dafür sorgen, dass der Mensch sein halt Potenzial nicht zeigen kann.
0: Mhm.
1: Bei Kindern wie bei Erwachsenen ist es ganz wichtig, dass das visuelle System funktioniert. Mhm. Manche, äh, nein, nicht manche, viele haben Probleme mit den Augen. Aha. Das, das visuelle Zusammenspiel der Augen nicht hundertprozentig funktioniert. Die, die können zwar scharf sehen, aber das visuelle Zusammenspiel der Augen klappt nicht so recht. Ne? Und das resultiert dann manchmal darin, dass man ähm, Dinge überliest oder ähm, Zahlendreher, Buchstabendreher macht. Genau wie eine verta vertauschte Händigkeit. Es gibt ganz viele Menschen heutzutage noch, die eigentlich linkshändig sind, ja. sich aber selbst auf rechts umgeschult haben. Da kommen wir bestimmt nachher noch drauf, wenn es um den Umgang mit den hochbegabten Mamas geht. Mhm. Äh, dann natürlich, man muss in der Lage sein, auch äh, die, die, diese Nervosität in irgendeiner Weise in den Griff zu kriegen, weil so eine Diagnostik simuliert eine Prüfungssituation, ob man will oder nicht. Mhm. Ich versuche zwar immer, meinen Klienten das so entspannt wie möglich zu machen, aber letztendlich ist es eine Prüfungssituation und das löst Stress aus und unter Stress und Angst bekanntermaßen kann kein Mensch klar denken. Genau. Wie bei mir in
0: der einen Mathe-Übung. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Ein Mensch, der in Angst ist, den kann man zu allen möglichen Sachen bewegen. Mhm. Er kann aber nicht klar denken. Ja. ja. So. Das heißt, diese, diese, äh, diese Umstände, Nervosität, Angst, muss man berücksichtigen, auch bei, bei, der, bei der Testsituation. Weil, wenn jemand einen Blackout hat und hängt in den Antworten oder so, dann ist das schade. Dann muss man einfach unterbrechen, notfalls einen anderen Termin machen. Na, aber äh, ohne das, ohne, ohne eine gewisse Ruhe innerlich, und äh, kommt man kein richtiges Ergebnis. Mhm. So, aber zurück zum diagnostischen Prozess. Dann schaut man natürlich, wenn das Ergebnis zu den Menschen passt, na, dann kann man schauen: Okay, liegt zusätzlich vielleicht noch was vor, wie eine Hochsensibilität. Mhm. Das ist ein eigenes Thema was noch viel weniger erforscht ist als Hochbegabung.
0: Mhm. Und auch
1: da gibt es tausend Definitionen. Aber letztendlich, es ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die auch ganz, ganz viele Facetten und auch ganz viele Stärken beinhaltet, so wie Hochbegabung auch. Mhm. Und da schließe ich an an deine vorherige Frage, was ist Hochbegabung neben dem formal statistischen äh, Definitionswert? Es ist eigentlich ein Potenzial, eine Energie, die im gesamten Menschen, in der gesamten Persönlichkeit zu finden ist. Das sind Menschen, die denken mehr, die fühlen mehr, die nehmen viel mehr wahr. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die deutlich schneller ist, als bei den Menschen, die im Normbereich sind. Ähm, diese vielen Interessen, dann dieser, dieser Wunsch, was Sinnvolles zu machen, auch eine ausgeprägte äh, Hilfsbereitschaft, ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden, eine unglaubliche Liebe zur Natur und auch der Wunsch, sich um die Natur zu kümmern und alles, was lebt. Ne, das ist das, was so der Hochbegabung inhärent ist, aber eben auch der Hochsensibilität. Ja.
0: Ne, und sind viele Parallelen irgendwie. Ne? Also ja. nicht nur Parallelen, sondern hast du das Gefühl,
1: es gehört eigentlich irgendwo auch zusammen? Ja, die, die neuronalen Grundlagen sind, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Ja. Ja, eben Dieses alles schneller, mehr vernetzt, das sind Menschen, die, die sind dann auch in der Lage, vernetzter zu denken, Zusammenhänge zu begreifen und ähm, die brauchen aber auch einen besonderen Umgang damit. Also hm. Sensibilität ist eher auch eine Heuristik für einen selbst, um zu schauen, wie kann ich mit mir umgehen, zum Beispiel, wenn ich weiß, ich bin hochsensibel, ich brauche mehr Rückzugsphasen. Mhm. Ich weiß, ich quäle mich nicht zu Partys, auf denen ich keine Freude habe. Ne? Und wenn ich weiß, dass ich eher in der Natur und in der Stille auftanke als in virtuellen Welten und auf Partys, dann tue ich gut daran, mir die Ruhe zu nehmen. Ja, ja. Das geht bis hin in die Dosierung von Medikamenten, bis hin in die Qualität der Nahrung. Hochsensible brauchen immer einen kleinen Snack parat, weil die unterzuckern sehr schnell. Das sind so viele Facetten und Details, mhm. ne, die, die da zu beachten sind, mit denen man sich das Leben dann auch artgerecht gestalten kann. Ja, ja. Weil darum geht es letztlich: äh, eine artgerechte Lebensführung.
0: Ja, ja, cool. Ähm, das ist einmal noch, ähm, da sind wir gerade so ein bisschen abgekommen von dem mit dem Test. Magst du ja. mal so kurz noch mal erzählen, welche Bereiche in den Tests so abgetestet werden? Und dann gehen wir nochmal, dann machen wir jetzt so eine kleine Schleife, aber macht ja. nichts. Ähm, nochmal zu diesem Thema, was, was Hochbegabung ausmacht im alltäglichen Leben und was es da ja. für Bilder davon gibt,
1: die so <lacht> komisch sind. Ja, gerne. Also es gibt verschiedene Intelligenztests und Generell kann man sie unterteilen in Gruppentest und Individualtest. Ein Gruppentest hat gewisse Stolperfallen, weil da sitzt man mit zig Leuten in einem Raum oder eben alleine vor einem Blatt Papier und kriegt irgendwelche Fragen oder Würfel vorgelegt und muss das dann ankreuzen. Der Nachteil ist hochbegabt, vor allen Dingen für Hochbegabte. Ähm, Hochbegabte haben die Fähigkeit, eine Frage auf verschiedenste Weise zu interpretieren und fragen sich dann, <lacht> wie ist das jetzt gemeint? Man kann das so sehen, man kann es so sehen, man kann es aber auch so sehen. Ja, ich muss so
0: lachen, weil das ist für mich so typisch.
1: <lacht> ja. So, und dann ruckzuck ist die Zeit um und man hat sich noch nicht entschieden, äh, wie man diese Frage beantworten möchte. Und hier kommen jetzt auch die visuellen Probleme und die Linkshändigkeit ins Spiel. Man muss bei diesem Gruppentest genau ankreuzen, was man, was man denkt, was richtig ist. Wenn man in der Zeile verrutscht, hat man wirklich verloren. Weil das Auswerteprogramm, was dann hinterher automatisiert eingesetzt wird, schaut nicht, wie ist der Mensch zu seinen Antworten gekommen. In der Schule kennen wir noch den Folgefehler. Ja. Den gibt es im IQ-Test auch, den Folgefehler. Wenn man in der Zeile verrutscht ist und das Auswerteprogramm das leider eben nicht berücksichtigt. Und dann kommt mit Pech äh, ein IQ, ich sage immer ein IQ von Magerquark raus, <lacht> was aber überhaupt nicht den Menschen entspricht. Ja. Und bei der Individualdiagnostik ist es anders. Da hat man sehr viel visuelles Material. Hochbegabte sind visuelle Wesen meistens. Und wenn man hat viel visuelles Material, vor allen Dingen man hat dann nicht diesen Zeitdruck, natürlich eine Zeitbegrenzung, aber nicht diesen Zeitdruck, äh, man bekommt ein paar Fragen, ein paar Bilder und es läuft alles sehr, sehr entspannt ab. Was abgefragt werden kann mittels Testdiagnostik ist eben der sprachliche Bereich, der mathematische Bereich, der logische Bereich, das visuell räumliche Denkvermögen, die Merkfähigkeit und die Verarbeitungsgeschwindigkeit, wobei die letztgenannten eher Stützfunktionen sind. Das heißt, die werden auch nicht direkt als Intelligenzleistung bezeichnet, sondern wirklich als Stützfunktionen, die man braucht, um die Fähigkeit auch einsetzen zu können. Sie werden folglich dann auch deutlich schlechter gewichtet als die rein intellektuellen Leistungen. Mhm.
0: Mhm.
1: So, man hat ja damals ein Konstrukt äh, Intelligenz gehabt, aus dem man dann die Tests entwickelt hat. Und man hat das Faktoren analytisch abgeleitet. Und daraus kam eigentlich dann so die Erkenntnis, okay, ein Mensch, der sehr intelligent ist, hat folgende Faktoren. Nämlich er kann meistens sehr gut, Logisch denken, er hat ein visuell-räumliches Vorstellungsvermögen und so weiter. Und daraus hat man ja dann vereinfacht gesagt, diese Tests konstruiert.
0: Mhm. Diese
1: kognitiven Teilbereiche kann man sehr gut äh, erfassen. Und dann wird das Ergebnis mit einer repräsentativen Stichprobe verglichen und dann hat man einen, einen Wert mhm. so als, als Potenzial. so Und die meisten Menschen, die hochbegabt sind, haben auch einen sehr hohen IQ. Mhm. Aha, aber <lacht> <lacht> Ja, aber es gibt auch Menschen, die haben im Testergebnis einen Wert von zum Beispiel 120, mhm. zählen formal nicht als hochbegabt, aber die sind durchaus hochbegabt, haben nur Pech gehabt vielleicht mit der Intelligenzdiagnostik. Also die wahre Intelligenz und die Testintelligenz sind zwei Paar Schuhe. Okay. Also man darf jetzt zum Beispiel auch, wenn man äh, in einem, was weiß ich, so einen Online-Test in der Zeitung, was es da manchmal gibt, ne, das darf man nicht für bare Münze nehmen, weil das sind nicht die echten Intelligenztests. Und wenn man äh, zum Beispiel auch einen Gruppentest gemacht hat und schneidet schlecht dabei ab, dann darf man das auch nicht als bare Münze nehmen, weil ähm, es gibt auch Studien, die wurden in den 80er Jahren oder Ende der 70er wurden die gemacht, die haben, aber immer noch Gültigkeit, weil an den Testbedingungen sich bis heute noch nichts geändert hat. Mhm. Man weiß aus diesen Studien, dass ungefähr die Hälfte der Hochbegabten bei Gruppentests allein nicht als solche erkannt werden. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Also die Hälfte, die Hälfte der Hochbegabten werden nicht erkannt. Mhm. Ja. Und ich selbst habe es auch, deswegen hat mich das Thema so fasziniert, äh, in, in meiner Dissertation habe ich genau dieses Phänomen untersucht. Und da kamen die Menschen zu mir und haben gesagt, so, ich habe hier in einem Gruppentest ein IQ von, von 90. Bin froh, dass ich überhaupt mein Studium geschafft habe. Ich weiß noch, das war ein Ingenieur, der sagte, ja, ich habe ein IQ von 90 in, in diesem Gruppentest. so Und ich habe mit dem zum Glück eine, eine vernünftige Diagnostik machen können und der war jenseits der 140. Mhm. das war so das, das Beispiel, Standardbeispiel. Ja. Aber es sind eben auch viele, die dann äh, glauben, oh, jetzt habe ich da so einen Gruppentest gemacht und habe irgendwie eine 109. Ja gut, dann bin ich halt nicht hochbegabt. Ja. Also ich habe eine 120 oder so, dann kann ich ja nicht hochbegabt sein. Ja, Viele Menschen, die eine Teilhochbegabung haben, haben ein Gesamt-IQ von 120. Mhm. Ne, zum Beispiel in Mathe 140, der Rest irgendwie so... Überdurchschnittlich kommt im Mittel 120 raus. Der ist aber von seinen Eigenschaften her genauso hochbegabt wie jemand, der einen Gesamt-IQ von 130 plus hat. Ja. Das ist, muss man ganz differenziert betrachten,
0: ja. ja. Also ist es so, dass man halt mit dieser, so sehe ich das inzwischen auch, mit, dieser, ähm, mit diesem Grenzwert 130 zwar irgendwie mal was festgelegt hat, damit man dem Kind einen Namen geben kann, aber letztendlich ist da eine große Varianz an Variablen, die da irgendwie noch dazu beitragen können, dass man sich eben mit diesen Merkmalen, die die Hochbegabung hat, auch so fühlt, und man letztendlich auch hochbegabt ist, weil das jetzt ein sinnvolles. Ja, ja. 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 ganz genau. So, ne? Also ich habe auch irgendwann gesagt, auch wenn du jetzt 127 bist oder so, du fängst ja nicht plötzlich bei 130 an, irgendwie äh, ganz bestimmtes Denkvermögen zu haben, sondern das ist ja auch äh, einfach was, was ne, sich äh, linear entwickelt sozusagen. Ne? Und, ja. Das ist Und wie du gerade sagst, auch eben in verschiedenen Ausprägungen sein kann. Und was ja auch inzwischen, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, es gibt ja auch noch andere Intelligenzen, die gar nicht über diesen kognitiven Intelligenztest ähm, gemessen werden. Zum Beispiel musikalisch, sportlich. Und ähm, mhm. magst du da noch was dazu sagen?
1: Ja, gerne. Also der Intelligenztest misst die kognitive Intelligenz. Nicht mehr und nicht weniger. Er ist ein Instrument, der, das sehr, sehr gut für diese Zwecke geeignet ist, wenn man es richtig anwendet. Na, ähm, es gibt aber auch zum Beispiel, was du genannt hast, die Kreativität. Es gibt Musikalität. Es gibt sportlich-kinästhetische Begabungen. Es gibt äh, ja in Teilbereichen äh, auch, auch naturbezogene Intelligenz oder finanzbezogene Intelligenz. Es gibt so viele Stärken, die ein Mensch haben kann, die sich aber nicht in einem Intelligenztest abbilden lassen, weil das ist einfach ein Instrument, was dafür nicht geeignet ist. Oder Hochsensibilität kann man auch nicht mit einem Intelligenztest erfassen. Ja. Ja. Ähm, es gibt bisher aber noch keinen Test für Kreativität. Es gibt mhm. noch keinen Test für Hochsensibilität. Es gibt noch keinen Test für Musikalität. Das mhm. bedarf immer noch Experteneinschätzung oder bei der Hochsensibilität auch einer Selbsteinschätzung anhand einer bestimmten Merkmalsliste. Mhm. Und ähm, auch bei der Hochbegabung gibt es Merkmalslisten, die sehr aussagekräftig sein können für einen selbst. Aber man weiß es noch nicht sicher. Ja. ja. Und deswegen zweifeln auch noch viele an sich, die sich zwar anhand der Beschreibung, wie ein hochbegabter Mensch fühlen, aber sagen, Oh, das ist aber anmaßend und das kann noch gar nicht sein, ich doch nicht, äh, ich bin noch nicht äh, Einstein oder. und da kommen dann die Medien ins Spiel, die uns irgendein Bild vermitteln von einem typisch Hochbegabten, so ein Wirrer Professor mit, äh, ne, oder so ein Superbrain halt, ne?
0: Ja, diese super Nerds, die irgendwie ne, in Mathe oder Physik irgendwie genau. so außerwünschliche Dinge tun, irgendwie Brille aufhaben oder halt so einfach irgendwie auch durch die Schule gehen, nur Einsen schreiben, obwohl sie nie irgendwas lernen und sowas. Also wird ja ganz viel so ein falsches Bild vermittelt. Ähm, ja. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, weil das genau das, was du gerade gesagt hast, so ging es mir damals ja auch, dass ich halt so ein Bild hatte, ne, irgendwie, und aber mich selber da drin nie finden konnte, weil ich war nie jetzt die Einsatzschülerin. Ich war immer so eine gute zwei, auf, ohne großen Aufwand. Aber ja, hat halt irgendwie auch gepasst. Also ich fühlte mich nie besonders herausragend Intelligenz. Ich habe mich nie für ein Themengebiet so irgendwie interessiert, dass ich da wahnsinnig tief eingestiegen bin und alle Dinosaurier schon mit drei Jahren irgendwie aufsagen konnte, was meine Söhne hier zum Teil jetzt irgendwie so bringen. Das war nie die Form von Hochbegabung, wie ich sie bei mir gesehen habe. Und deswegen, mhm. als das Thema so aufkam, habe ich gedacht, nie, never ever bin ich irgendwie in dieser Kategorie zu finden. Kannst du da mal was dazu sagen, warum ist dieses Bild so falsch und wie ist es denn, Vielleicht, Du hast ja gerade von diesen Merkmalen gesprochen. Was sind denn eigentlich so diese Merkmale, wo man da mal drauf schauen darf, ob man da reinpasst?
1: Also ich glaube, das hängt mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung zusammen. Also Hochbegabung polarisiert. Mhm. Hochbegabung löst Angst aus, Hochbegabung löst bei vielen Neid aus, weil eben diese Vorstellung da ist, das ist so ein, so ein Superbrain, was es im Leben einfach hat, weil er lernt ja so schnell und kann alles sofort. Also der berühmte Röntgenblick, mit dem alles durchgescannt wird. Das ist aber Quatsch. Es ist genauso ein Quatsch wie, wie die Aussage, alle Eltern wollen ein hochbegabtes Kind. Das stimmt überhaupt nicht. Also, zumindest in meinen 18 Jahren Erfahrung äh, habe ich das vielleicht ein-, zwei Mal erlebt, aber auch nur aus Unverständnis heraus. Aber die meisten Eltern wünschen sich ein Kind, damit sie es äh, glücklich ist, was sie nur richtig fördern, ob es jetzt hochbegabt ist oder nicht. Ne? Und so ist es natürlich auch in der, in der Gesellschaft. Die, die Filme und die Beiträge zur Hochbegabung, die in den Mainstream-Medien gebracht werden, die bringen alle solche besonderen Fälle. Vitus war damals so ein, so, ein, so ein Film. ne? Weil der normale Hochbegabte, der einfach nur in Anführungsstrichen sein Potenzial dabei ist zu entfalten und ein Leben führen möchte, was ihm entspricht, der hat keine Fallhöhe. Das heißt, er ist für die Medien uninteressant. Es muss was Besonderes sein, irgendwas Dramatisches. Weil sonst guckt da keiner hin. Und deswegen wird dieses Bild auch noch immer geschürt.
0: Mhm.
1: Ja. So, aber äh, diejenigen, die sich damit beschäftigen, weil sie das Gefühl haben, hey, ich, ich ticke anders, ich fühle mich so wenig zugehörig, dem Mainstream, ich fühle mich so, äh, bin auch schnell gelangweilt von ja, langweiligen Vorträgen. <lacht> ich hoffe, ja. dass unser Interview für diejenigen nicht so langweilig wird. Ähm, <lacht> So, die, die kommen erst so in den letzten Jahren drauf, auch durch die Bücher, die geschrieben werden zum Thema Hochbegabung, die mhm. auch dieses Phänomen beschreiben, inhaltlich, nicht nur mit, mit der Zahl 130, sondern inhaltlich, was bedeutet das Leben als hochbegabter Mensch? Ne? Und dadurch kommen die drauf und so ist, glaube ich, eine Subkultur entstanden, die durchaus weiß, was Hochbegabung bedeutet.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau. Und die wird immer größer.
0: Ja, und wie gesagt, vielleicht hast du mal so ein paar dieser Merkmale, sonst kann ich das ja auch noch ergänzen, wie ich es wahrgenommen habe, irgendwie, was jetzt so, woran man bei sich selber mal gucken kann, könnte das ein Thema bei mir sein?
1: Ja, also, es, wenn man so bei der frühen Biografie beginnt, also schon ein frühes Interesse an neuen Inhalten, es muss nicht unbedingt lesen und schreiben sein, es können auch technische Zusammenhänge gewesen sein, es können. Bücher gewesen sein, also irgendein ein frühes Interesse an, an intellektuellen Themen, ähm, auch so dieses Bedürfnis, immer mehr wissen zu wollen, äh, das Gefühl, schnell zu lernen und schnell gelangweilt zu sein in der Schule und dann eben in, in, in Rückmeldung mit anderen oft gespiegelt zu kriegen, hey, du, was hast du für Gedankensprünge oder du redest zu so schnell oder ähm, zu, zu, zu. Also man ist irgendwie immer für etwas nicht geeignet, zu schnell, zu Ungeduldig. Ne? und ähm, naja, es ist die Fähigkeit, schnell zu lernen, das ist richtig. Es ist auch die Fähigkeit, äh, wenn man jetzt auch noch sensibel ist dazu, sich in andere Menschen einzudenken, in die Psyche anderer Menschen einzudenken. Das ist dann, wo es, wo es wirklich auch die Sensibilität voraussetzt ein Stück weit. Mhm. Mhm. Ähm, es ist aber auch oft ein Hochstaplergefühl. Was viele umtreibt, mhm. eben weil das Selbstbild mit dem Fremdbild nicht übereinstimmt. Dieses Gefühl so, oh, ich bin zwar formal irgendwie kompetent, aber hoffentlich merkt keiner, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Also hochstapler sehr quälend, vor allen Dingen für Frauen, nach wie vor vor allen Dingen für Frauen sehr quälend. Äh, ja, könnte ich noch viel weitermachen, aber hier möchte ich gerne einen kleinen Werbeblock einfügen.
0: Ja, ja, sehr gerne.
1: Das neue Buch, was jetzt gerade am 20.11. in Wieslikhofen in der Schweiz seine Buchtaufe hatte, Hochbegabung und Hochsensibilität, beschreibt genau das. Dieses Buch beinhaltet auch eine Merkmalsliste, mhm. wo man so checken kann. Wenn ungefähr 70 Prozent von dieser Merkmalsliste auf einen persönlich zutreffen, das ist, sind meine Erfahrungswerte, kann man an sich davon ausgehen, dass man hochbegabt ist. Oder mhm. dass dann eine fundierte Diagnostik sich lohnt. Ja. ja. Und es geht den wenigsten, die diesen Testdiagnostik machen, geht es darum, einen hohen IQ zu kriegen, den sie dann mit einem gewissen Ausweis vor sich hertragen. Sondern ähm, es geht den Menschen darum, zu verstehen, warum sie so ticken, warum sie so sind, wie sie sind. Ja. Also das Buch verlinken wir auf
0: jeden Fall in den Shownotes. Mhm. Ich habe es mir auch schon bestellt oder beziehungsweise habe schon mal drauf geguckt, jetzt, jetzt bestellen. Ähm, ich kann ja vielleicht mal noch so ein paar Sachen, die mir so, wo ich so hellhörig geworden bin. Ja. Also, das war sowas wie Smalltalk, ne? Also, oh ja. irgendwie auf Partys über das Wetter oder über irgendwie, keine Ahnung, so, ne? Also, wirklich halt nichts Tiefgehendes. Das ist was, was ich so ganz schwer ertrage. Dann, ähm, als ich noch so in einem Konzern gearbeitet habe, so Teamsitzungen, wo über irgendwie gesprochen wird und nochmal gesprochen und dann denkt schon, hä, das ich das jetzt schon vor einer Stunde gesagt? Ja. <lacht> Genau. Was ist hier ja eigentlich los? Worüber redet ihr eigentlich? Also bis hin zu diesem Gefühl, und das kenne ich auch noch aus der Schule, so dieses, ich verstehe gar nicht, worüber die reden. Ja, Also wo man selber dann aber daraus schlussfolgert, ich bin zu dumm um es zu verstehen. Und das, finde ja. ich, ist so die große Falle. Und das habe ich eben auch bei meiner Tochter er erlebt, die irgendwie auch gesagt hat, hey Mama, ich verstehe gar nicht, worüber die reden, ich bin zu dumm. Und ich gesagt, nee, ich glaube nicht, dass du zu dumm bist. Ich glaube, es ist das Gegenteil, du denkst anders. Und das mhm. ist auch nicht ein besseres oder schlechteres Ding, es ist ein anderes Denken, vernetzteres Denken. Man ist da einfach schon an ganz anderen Punkten und ne, die, das geht ja oft in der Schule auch vom Detail zum Ganzen und die Hochbegabten, so wie ich das verstehe, denken ja immer vom Ganzen in die Details, die sie dann genau. meistens gar nicht mehr so wirklich interessieren oder eben dann doch ganz speziell, aber das ist halt so dieses, dieses unterschiedliche Denken, was einen halt so verunsichert dann auch letztendlich. Und das waren so, genau, also wie gesagt, so diese Partysituationen und Teamsituationen, das waren so zwei Sachen, wo ich echt so gedacht habe, ja, voll irgendwie kann ich voll unterschreiben. Und was mich damals dann auch nochmal darin unterstützt hat, irgendwie mich selbstständig zu machen, ich gesagt habe, ja. in diesen Konzernkontexten werde ich wahrscheinlich immer wieder an diese Grenze stoßen einfach. Ja, ja.
1: ja das ist sehr, sehr schön beschrieben. Das, ja. äh, glaube ich, erleben ganz viele. Was mir dazu noch einfällt, ist äh, dieses Gefühl, nicht in das System zu passen oder auch mh, in narrativen Widersprüche zu erkennen. Ja. Ja, und auch,
0: das ist gerade zur Zeit besonders schwierig. Das ist so,
1: ja. Muss man. Auch sagen. Da sind natürlich Hochbegabte erst recht nicht gefragt. Nee,
0: nee genau.
1: Ja. Und was
0: anderes, was ich noch gerade ergänzen wollte, ist dieses mit dem Schnelllernen. Das, no, das ist ja eigentlich so was Typisches, nur wenn ich da an meine Schulsituation denke, ich hatte nie das Gefühl, dass ich besonders schnell denke. Also weil mir ja natürlich auch so der oder Lerne, meine ich, weil mir ja der Vergleich fehlt. Also ich weiß, dass ich so vom Lernen her meistens irgendwie abends um acht, wenn wir am nächsten Tag irgendwie die Arbeit oder die Klausur war, habe ich mich halt hingesetzt, mir irgendwie ein paar Sachen zusammengeschrieben und das irgendwie gelernt. Und ich hatte halt deswegen wahrscheinlich auch nie die Leistung, die ich vielleicht hätte bringen können, aber ich hatte da auch gar kein keine Motivation hat mich halt meistens alles nicht wirklich interessiert. Und natürlich ist es schnell gelernt, aber ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich schnell lerne, weil mhm. mir nicht bewusst war, dass ich so lerne und andere ganz anders lernen müssen. Ich wusste das gar nicht. Deswegen bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendwie anders sein könnte, als bei anderen, die da irgendwie, keine Ahnung, mit ihren Eltern halt wochenlang sich irgendwie hingesetzt haben und Karteikärtchen geschrieben haben und was weiß ich was irgendwie so noch. Mhm. Das finde ich auch nochmal vielleicht ganz wichtig, das zu sehen, dass man da einfach nicht draufkommt, weil man den Vergleich direkt gar nicht so erlebt. Ja,
1: oder sich eben vergleicht mit der Norm und da passt man einfach nicht rein, auch von den Lerntechniken her. Ne? Ja. Also Hochbegabte, das ist mir immer wieder aufgefallen, habe ich selbst auch äh, erlebt, unglaubliche Schwierigkeiten auswendig zu lernen. Ja. Also auswendig lernen ohne Kontext geht gar ja. nicht, weil das Gehirn wehrt sich dagegen. Genau.
0: Und das ja. war halt bei mir auch so ein riesiges Thema. Aber meine Mutter, die auch hochbegabt ist, das aber auch weit von sich weiß. Ja? Also der Standardspruch ist irgendwie auch so, ich bin zu dumm. Und inzwischen weiß ich nicht mehr, also woher es kommt irgendwie. Und die hat aber damals auch schon immer gesagt, dass auswendig lernen nichts bringt. Das hat sie wirklich immer so gesagt. Sondern man muss halt den Kontext verstehen und so, mhm. dass das ihre Art war, wie sie gelernt hat, und das für mich aber genau das Richtige war, mir das auch so zu erklären, zu sagen, du musst es verstehen, worüber du da irgendwie das lernst und nicht nur einfach Sätze auswendig lernen. So, Das war für mich genau die richtige Anleitung. Deswegen habe ich gedacht, ja, das ist genau der richtige Weg. Ist es ja auch, bin ich trotzdem noch dafür. so. Ne? Aber ja. ähm, spannend, weil das war halt in dem Kontext meiner Familie, was spannenderweise übrigens eine Adoptivfamilie ist, das habe ich hier in dem Podcast ja auch schon erzählt, aber mhm. ne, wie spannend, dass ich in diesen Kontext reingekommen bin. Sollte ja. definitiv so sein. Ähm, deswegen ist es mir halt auch nie aufgefallen, weil in der Familie war das ganz normal, dass man ne, so denkt abends über Politik und was weiß ich, was die Firma irgendwie beim Abendbrotstisch redet und ne, da tief in Themen eintaucht. Das war halt bei uns ganz
1: normal irgendwie. Mhm. Ja, Ja und die Familie spielt so eine große Rolle auch bei der Entwicklung der, ja. der Hochbegabung. Ja, das genau. Spielen, ja, und die Mütter. Die haben eine ganz, ganz wichtige und wertvolle Aufgabe. Genau, super ja. Überleitung.
0: <lacht> ja. Was sind denn so die, die, was glaubst du, sind so die besonderen Herausforderungen für hochbegabte Mütter?
1: Also ich glaube, die eine Herausforderung ist, erst mal zu wissen, ob man hochbegabt ist als Mutter. Mhm. Das wissen, behaupte ich mal, das wissen viele Mütter nicht. Ja. Viele Mütter konzentrieren sich, wenn, auf ihre Kinder, vernachlässigen aber ihre eigene Hochbegabung. Du hast das zum Glück andersrum gemacht. Dass du hast gesagt, ich will erst mal selbst wissen, was Sache ist und dann schaue ich für mein Kind. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, erst mal sich selbst dieser Frage zu stellen, kann es sein, dass ich selbst hochbegabt bin? wenn ich irgendwie auf mein Kind aufmerksam werde. Ja. So natürlich die Herausforderung des Zeitmanagements, das ist ganz klar. Mhm. Also wenn, wenn, wenn eine Mutter eins, zwei, drei Kinder hat, noch dazu berufstätig und noch ein Mann zu Hause und noch Interessen, das muss alles organisiert werden, das ist klar. Und die Herausforderung dabei ist auch, Grenzen zu setzen.
0: Mhm.
1: Grenzen zu setzen dem Umfeld gegenüber, Ne, welche Erwartungen werden an mich gestellt, sind diese Erwartungen realistisch? Äh, die Frage, muss ich das machen, was man von mir erwartet? Mhm. Das ist eine ganz wichtige Frage. Muss ich das machen? Ist das ja. meine Aufgabe Ja. oder nicht? Ja? Ja. Also Grenzen setzen, aber auch Grenzen setzen den Kindern gegenüber. ja Das ist auch ein ganz wichtiger Part und ich glaube, du als Coach für hochbegabte Mütter könntest da ganz, ganz viel dazu beitragen.
0: Mhm.
1: Ja, also und dann natürlich auch diese Herausforderung, nicht zu oder die Herausforderung ähm, zu erkennen, was sind meine Wünsche, die ich als hochbegabte Mutter vielleicht noch nicht gelebt habe, die ich so gerne leben würde und von denen ich jetzt erwarte, dass mein Kind sie für mich lebt.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Das ist eine der größten, glaube ich, der größten Herausforderungen. Ja, mhm. weil viele Mütter, die ihre Hochbegabung noch nicht erkannt haben oder noch nicht dort sind, wo sie gerne wären, projizieren natürlich ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche auf das Kind. Das findet man sehr, sehr oft. Und es ist sehr hilfreich für Mutter und Kind genau zu differenzieren, okay, mein Kind möchte vielleicht nicht Medizin studieren, ich möchte vielleicht Künstler werden. Und auch dieser, diese super sage ich jetzt mal, die dann ihr Kind vom Ballett zum Reiten zum Klavierunterricht fahren, nicht gut, sondern es geht darum, auch realistische Zeit für sich, realistische Zeit für das Kind, realistische Zeit auch für den Partner zu haben. Ja. So viele, ich, ich habe es leider in den Jahren in Kiel erlebt, wie viele Ehen gecrashed sind, weil die Paare sich auf dem Weg verloren haben für ja. das Kind. Ja. Oder auch Eltern, die zusammenbleiben für das Kind. Ja. Die dann warten wollen, bis die Kinder tot sind, mhm. bis sie sich scheiden lassen. Mhm. Jetzt mal böse gesagt. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: äh, warten, bis die Kinder groß sind, meine ich natürlich. Ja. Ähm, und das ist auch nicht gut. Also diese, diese, diese familiäre Zusammenhalt, der ist so wichtig. Gerade in unserer Zeit ist die Familie das Kernelement unserer Gesellschaft. Und die Kinder, die jetzt heranwachsen, die wachsen heran mit mhm. einer Sicht auf den Menschen, die nicht gut ist. Viele Kinder verlernen Empathie mit diesen Masken. Oh ja. Sie sehen die Mimik nicht. So, umso wichtiger ist es für die Mütter, den Kindern Empathie spiegeln. Ne? Zu zeigen, hey, du bist nicht gefährlich. Ja. Weil viele Kinder werden jetzt traumatisiert. Und ich möchte nicht wissen, was in 20 Jahren passiert mit unserer Gesellschaft, wenn das so weitergeht. Mit
0: der Generation auch, ne? Ja. ja.
1: Ja, also da haben Mütter in der heutigen Zeit eine Riesenverantwortung ja. für sich, für das eigene Leben, aber auch für das Leben der Kinder.
0: Ja. Genau, und das ist ja genau auch mein Anliegen, ne? das mhm. Mütter dann irgendwie wieder in, ins Bewusstsein zu bringen, auch gerade, was du sagst, so dieses, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Ja. Wie kann ich die in diesem Kontext Familie leben? Weil das empfinde ich so als die größte Herausforderung bei mir. Ne, weil inzwischen bin ich da natürlich viel bewusster schon damit, aber auch bei den Klientinnen, die zu mir kommen. Ne, wie du das gerade gesagt hast, dass dann so viel für die Kinder getan wird und ähm, man gar nicht mehr sich abgrenzt und auch diese eigenen Potenziale nicht lebt. Und das führt dazu, dass die, also viele von denen, die zu mir kommen, sagen, ich habe keine Lebensfreude mehr. Ja, ja, warum denn nicht? Weil sie ihr Potenzial nicht leben, weil sie ihre Erfüllung nicht finden, weil sie ihren Sinn nicht wissen und mhm. dafür nicht losgehen und dass das dann ne, diese und das ist ja vielleicht auch noch ein Thema so ein typisches Merkmal für Hochbegabung dass Routinen so wirklich tödlich sein ja
1: <lacht> in ja in der Tat also,
0: das ist einfach so langweilig ne dieses Thema Langeweile überhaupt und mit Kindern sind ja gerade Routinen eigentlich so wichtig. ja? Die brauchen mhm. ja gerne mal so Rituale. Aber da darf man eben auch nochmal unterscheiden zwischen Ritualen und Routinen. Und das hast ja. du natürlich so Routinen, wie jeden Morgen die Brotbox zu machen und den Haushalt zu machen und die Hausaufgaben irgendwie mitzubegleiten und so weiter. Und das sind furchtbar anstrengende, nervige Routinen, wenn mhm. man so denkt, wie wir irgendwie und so. Und das zu, zu hinterfragen und zu gucken, was kann ich davon abgeben. Ja, was kann ich irgendwie, Noch ne, es muss nicht mein Job sein, als Mutter irgendwie jeden Mittag zu kochen, zum Beispiel, wenn ich die Kinder einfach länger in die Schule gehe, weil die da auch irgendwie noch Input bekommen und so, ne, mhm. oder ähm so, also ich hatte mal so, ein, so eine Phase, wo ich dann mir irgendwie jetzt mal überlegt habe, wie kann ich die Geschirrspülmaschine am effizientesten ausräumen? Ja? Oder da auch mal <lacht> ja. so bewusst irgendwie was anders gemacht habe, dass ich von oben nach unten oder von unten nach oben einfach, um auch da mal zu gucken, ne, was, was geht denn da noch, um dieses Thema Spülmaschine ausräumen irgendwie spannender zu machen. Inzwischen habe ich auch das delegiert, nämlich an meine Kinder. Nicht ja? Mhm. Ja. immer, aber oft. So, ne? Also da zu gucken, wo ist denn da so mein... Entfaltungsspielraum in meinem Muttersein, obwohl ich eben irgendwie mit diesem Potenzial dastehe und mich das ewig gleiche Kinderlied
1: singen, an den Rand des Wahnsinns bringt. Richtig. Und wenn das Kind hochbegabt ist, was oft dann der Fall ist, bringt es das Kind auch an den Rand des Wahnsinns. <lacht> genau.
0: Das ist nämlich jetzt der nächste Punkt. Super Überleitung schon wieder. Vielen Dank. Lass uns da noch mal ein bisschen drauf schauen, woran erkenne ich denn oder kann ich vielleicht mal hinschauen, ob das Thema bei meinem
1: Kind irgendwie relevant ist? Also diese Merkmalsliste, über die wir ja schon gesprochen haben, die kann ja. ich auch die Kinder eins zu eins anwenden, nur dass ich dann halt in der Biografie sehr früh anfange, zum Beispiel die Hebamme, die schon feststellt, dass das Kind sehr wach Guckt. schaut. Ne? Und das ist, das fällt auf. Das sind Kinder, die sind präsent, die haben die Augen auf, die gucken, die wollen auch nicht wie jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal als Beispiel Karina, die würde nie so gehalten werden wollen, weil da sieht sie nichts. Ja. Sie muss in die Welt schauen können. Ja. Also Kinder, die dann, wenn sie getragen werden, nach draußen schauen oder in der Babywippe einen Schreikrampf kriegen, weil sie nicht alles sehen können. Mhm. So, das sind so die ersten frühen Hinweise. Oder auch eine sehr lange Aufmerksamkeitsspanne, auch das Interesse für für Themen, die eigentlich nicht altersgerecht sind. Aber ein hochbegabtes Kind fragt mich danach, zumindest nicht so lange, bis es in der Schule ist, darf ich das in meinem Alter wissen wollen. Mhm. Und die wollen einfach wissen. Mhm. So, und das sind auch Kinder, die haben das Attribut anstrengend, weil die wollen immer was erfahren, immer was wissen. Die wollen es genau erklärt haben. Wie funktioniert die Biogasanlage? Wo geht das Abwasser hin? Und so weiter und so fort. Ja, ja definitiv. Ja. Ja. So, und natürlich, äh, es ist eine hohe genetische Komponente da. Mhm. Wenn die Eltern hochbegabt sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Kind auch hochbegabt ist. Ja. In manchen Fällen überspringt es auch eine Generation, das sind die Großeltern diejenigen. Mhm. Ja. Dann sind selten die Eltern, die das beim Kind erkennen, sondern eher, dass die dann von außen draufgestoßen werden. Ja. Weil die ja. das Thema gar nicht auf dem Schirm haben. Umso besser ist es natürlich, wenn die Mütter um ihre Hochbegabung wissen. ja. Und nicht sagen, ach, das kommt ja eh von meinem Mann. Ja.
0: Genau, Wobei, da kommt es auch her. Ja.
1: <lacht> Ja, <lacht> definitiv.
0: <lacht> ja. Ja. Wobei der, also bei uns jetzt irgendwie auch tatsächlich das so ist, dass der da gar kein Interesse dran hat. Das ist dem vollkommen egal. Ne? Mir ist das ja. jetzt klar, ich kann das jetzt einordnen. Ne? So. Aber ähm, für ihn selber, der ist das schon so drüber. <lacht> das ist doch eigentlich wurscht. Sehr pragmatisch veranlagt, dieser Mann. Ja,
1: und das ist ja auch schön. Ne? Total, weil, absolut. Weil manchmal wirkt es ja auch so, als sei Hochbegabung oder Hochsensibilität zu problembelastet Ja, an sich ist es das ja gar nicht. Nur, ja. wenn die Passung zum Umfeld nicht stimmt, dann wird es zum Problem. Ja. Und wenn jemand, äh, wenn jemand in seinem Beruf seine Erfüllung findet, wenn sein Selbstvertrauen stabil ist, wenn genug Abwechslung da ist, das heißt, wenn keine Probleme da sind in Bezug auf die, die, die Hochbegabung, dann haben, die Inter dann haben diese Menschen auch gar kein Interesse daran. Ja, Das genau. ist ja das Schöne. Es gibt ja. ja so viele Hochbegabte, die gar nicht davon wissen, die einfach ihr Ding machen. Und auch nie einen Test brauchen. Also ich würde nicht auf den Gedanken kommen, jemand eine Intelligenzdiagnostik zu empfehlen, wenn der Mensch total glücklich in seinem Leben ist. Ja. 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 Ach, das Aber ist das der ja. Leidensdruck, der Leidensdruck, der ist bei vielen Frauen enorm.
0: Ja, ja, das glaube ich auch, dass das speziell ein Frauenthema ist. erlebe ich auch ja. immer wieder, ähm, weil da eben sogar kein Bewusstsein dafür da ist. Und was du aber gerade gesagt hast, finde ich auch so, so wichtig. Und es begegnet mir ganz viel auch mit dem Thema der Hochsensibilität. So dieses, oh je, mein Kind ist hochsensibel. Ja, oder, ne? also meistens ist es ja dann, das Kind ist irgendwie hochsensibel oder hochbegabt. Oh je, oh je. Mhm. Ne? Aber wirklich immer mit diesem, oh je, irgendwie so. Das ist schon so negativ behaftet, wo ich sage, das ist doch super. Ja, also mhm. ich war total froh, als mir das klar geworden ist. Und ich konnte halt meine, meine Kinder und bei meinen Jungs wusste ich es ja dann schon, als die ähm, da waren. Das heißt, ich konnte da viel früher das irgendwie einordnen, als die halt dann irgendwie ne, mit zwei, drei Jahren da angefangen haben zu rechnen. Und irgendwie, ne oder hier, wie gesagt, Dinosaurier da Namen irgendwie mhm. von vorne bis hinten aufsagen konnten. Und das war ja für mich eine totale Erleichterung zu wissen, hey, ich kann da jetzt schon auf einem ganz anderen Niveau irgendwie mit denen kommunizieren und sprechen und so und das ist, ähm, ist ja für einen auch irgendwie gut, das muss ja nicht irgendwie ein Problem sein und dann muss man halt das Umfeld passend gestalten, also wir haben halt zum Beispiel jetzt eine Schule auch gewählt, die na, darauf auch spezialisiert ist, zu sagen, hey, es gibt unterschiedliche Leistungsstufen und die, die halt ein bisschen schneller sind, die dürfen halt auch ein bisschen schneller vorangehen. So. Ja. Dass sie nicht irgendwie einheitsbrei alle miteinander und dann ne, bei dem heutigen Niveau viel in den staatlichen Grundschulen und dann noch mit Migrationshintergrund, weil bei uns halt ein Thema einfach, ja, die ja. auf einem ganz anderen Niveau unterwegs sind. Und wenn ja. du in der ersten Klasse schon irgendwie im Tausenderbereich eigentlich rechnen kannst, ist es halt dann einfach schwierig. So. So ne, also. Und Genau, und das heißt aber für uns einfach zu gucken, wo ist die richtige Schule. Die haben wir jetzt gefunden und jetzt habe ich mit dem Thema Schule gar nichts mehr zu tun. Das läuft halt einfach.
1: Ja. ja, das ist ein Segen.
0: Ja. ja, genau. Aber wir haben es halt auch bewusst gewählt. So. Und das ist halt, glaube ich, so das Ding dabei. Ne? wenn man sich eben der Situation bewusst ist, das ist ja immer mein Thema, Bewusstsein mit Kindern... Ne, wenn man sich der Situation und der Potenziale und der Begabung in dem Fall irgendwie bewusst ist, dann auch zu sagen, okay, dann schaffen wir einfach das Umfeld, in dem das gelebt werden kann und dann brauchen wir uns im Zweifel einfach gar keine weiteren Gedanken mehr drum zu machen, weil es halt passt. Ja, 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 das ist so. Genau. Ja, und das ist immer mein Anliegen, dabei, meinen Klientinnen auch immer zu gucken, ne, was wie kann das Umfeld so gestaltet sein, dass alle in dieser Familie dann ihre Potenziale auch leben können.
1: ja. Das ist so. Und auch, äh, ja, was wollte ich eben noch sagen? Ach so, dass man die Geschwisterkinder auch mit, mit beachtet. Ja. Geschwisterkinder Weil es kann sein, dass ein Geschwisterkind eben nicht hochbegabt ist und dann so ein bisschen hinter den Tisch fällt. Muss man auch aufpassen. ja Aber das ist ja auch dein, dein Metier. Ne? genau Umgang mit Geschwisterkindern.
0: Ist das echt so eine, eine Konstellation, die wirklich vorkommt oder hat dass ein Geschwisterkind dann halt andere Begabungen und an anderen Stellen vielleicht, so wie du es vorhin gesagt hast, vielleicht mehr in einem kreativen Bereich, der aber noch kognitiv gar nicht so gesehen wird. Also mhm. dass er vielleicht Schwierigkeiten in der Schule hat, aber eigentlich auf einem ganz anderen Gebiet sein Potenzial hat. Also ist es tatsächlich oder kann es tatsächlich sein, dass hochbegabte Eltern auch Kinder haben, die entfernt davon sind, irgendwie in diesen Bereich zu fallen? Ja?
1: Das passiert auch, ja, ja. Ah, okay. Aber genau darum geht es dann, auch die Stärken des Kindes, das nicht intellektuell hochbegabt ist, ja. also gemäß Test, ne? ja. dass man diese, die Stärken dieses Kindes auch berücksichtigt, weil man feststellt, oh, dieses Kind äh, ist, ist sehr musikalisch oder ist sehr kreativ oder kann super tanzen oder, ne? Dass man das auch entsprechend würdigt und nicht nur, oh, ich habe ein hochbegabtes Kind. Ja. Das Geschwisterkind denkt sich so, ja, super, ich bin nicht hochbegabt, ich bin nichts wert. Mhm. Ja, also, dass man wirklich beide oder alle Kinder eben in ihren Stärken sieht und mhm. auch entsprechend fördert. Gut, wow, ein breites Feld. <lacht> oh ja, könnte man noch stundenlang drüber reden,
0: aber <lacht> ja, ich glaube, es ist, es ist jetzt mal gut. Erzähl doch noch mal jetzt kurz was von Clever People. Also du hast es ja am Anfang schon vorgestellt und so, wenn man da jetzt sagt, also, ne? oder wie kann man denn überhaupt jetzt mit dir so arbeiten? Hast du hast dein Buch vorgestellt, Clever People, und vielleicht magst du einfach noch mal ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, also hier in der Schweiz konzentriere ich mich äh, auf Clever People. Das beinhaltet natürlich, dass ich die Community betreue und voranbringen möchte, ähm, dass eben Erwachsene, die von sowohl Erwachsenen, die von ihrer Hochbegabung schon wissen, als auch Gäste, die sich noch mit der Frage beschäftigen, sind herzlich willkommen bei Clever People, können äh, auf die Plattform kommen. Ähm, es gibt dort äh, Foren zu verschiedensten Themen, wo man sich austauschen kann. Es gibt eben äh, in der nächsten Zeit auch ein spezielles Coaching-Angebot. Ne? Ähm, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich gezielt kennenzulernen. Also alles das, was Hochbegabte sich so wünschen, erstmal auf der virtuellen Ebene und bei Sympathie und natürlich auch der äh, Möglichkeit zu reisen, dass man sich dann auch persönlich trifft. Mhm. Ähm, was ich noch anbiete, ist die Begabungsdiagnostik für Erwachsene, mhm. auch nur online, ähm, weil das einfach eine höhere Planungssicherheit gibt in der letzten Zeit. Und äh, ich arbeite nicht mehr diagnostisch mit Kindern.
0: Mhm.
1: Weil diese Testverfahren, mit denen ich arbeite, sind für Kinder nicht geeignet. Die brauchen noch was Haptisches in der Hand und das gibt das Online-Verfahren nicht her. Das heißt, wer mit mir arbeiten möchte, kann das gerne tun im Bereich der Begabungsdiagnostik für Erwachsene und auch im Bereich der Community auf Clever People. Und... Ja, in Einzelfällen mache ich auch, biete ich auch noch Coaching an, aber ich ziehe mich zeitlich da äh, raus, weil ich noch andere Projekte betreue, die, die auch Zeit brauchen. Ähm, ja, ja, <lacht> genau. Und die noch anderen
0: Sinn vielleicht im Leben. Okay. Genau, ja, ja, wie schön, wie schön. Cool. Also wir werden auf jeden Fall die Community verlinken. Da wird es ja wahrscheinlich mhm. auch von mir dann demnächst noch mehr drauf geben, da hatten wir... freue ich mich sehr drauf. Ja, ich mich auch, echt großartig. Und ähm, auf jeden Fall auch ähm, dein Kontakt zu dir, wer jetzt sagt, hey, ja, vielleicht ist das doch ein Thema und ich, ne, so wie wir es jetzt rausgearbeitet haben, ist es sinnvoll, wenn auch die Mama sich mit dem Thema mal befasst und nicht nur die Kinder ja, fördert, ja. sondern sich selber eben auch mal da wichtig genug nimmt. Und die dürfen sich dann gerne bald bei dir melden für so eine Diagnostik. Ich habe es damals für mich als sehr wichtig erachtet und mich da bei dir auch sehr vertrauensvoll aufgehoben gefühlt. Das war wirklich großartig, dass ich das mit oh, dir erleben durfte.
1: Vielen Dank, das freut mich natürlich sehr. Ich fühle mich da manchmal wie eine Hebamme.
0: Ja, ja, das ähm, ist auch so ähnlich, glaube ich. So ja. <lacht> genau. So, ja. meine beiden Schlussfragen
1: kommen jetzt.
0: Und zwar die erste. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Also, ich bin sehr dankbar für meine Gesundheit, die ich nicht als selbstverständlich erachte.
0: Mhm.
1: Ich bin sehr dankbar für meine Liebe zu meinem Mann, mhm. die ich auch, ja, da bin ich jeden Tag dankbar für. Wie schön. Dass ich meinen Paul haben darf. <lacht> Und äh, ja, dass ich in einem Land lebe, das politisch sehr stabil ist. Ist, trotz allem und man sich noch frei relativ frei bewegen kann,
0: ja, kann man in diesen Zeiten auch noch ja
1: und natürlich in der Vergangenheit. Das ist eigentlich das vierte, dass ich schon einige Dinge machen durfte in meinem Leben, die mir am Herzen lagen, die ich dann auch umgesetzt habe. Und äh, ja, das sind so die wesentlichen Dinge, mhm. liebe Menschen.
0: Ja, liebe Menschen. Schön. schön, super. Genau, und dann aus deiner langjährigen Erfahrung, vielleicht aus der Praxis raus, meine Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ähm, aus meiner Sicht ist die wichtigste Botschaft, ähm, seid euch eurer Verantwortung bewusst als Mutter und aus der, aus, wie wertvoll eure Arbeit mit den Kindern ist. Weil die Familie ist der Kern unserer Gesellschaft und das, was jetzt entsteht, das werden wir in 20 Jahren ernten. Mhm. Nehmt euch Zeit für eure Kinder, nehmt euch Zeit für euch selbst und genießt die Zeit, die ihr mit den Kindern habt. Mhm. Ihr habt sie nicht bekommen, um sie nach sechs Monaten in die Krippe zu geben, sondern genießt die Zeit mit euren Kindern und gebt ihnen das mit, auch an Empathie, an Liebe, mhm. bedingungsloser Liebe, was geht, weil das ist das Grundelement woraus dann später selbstbewusste und starke Menschen werden. Also ihr habt einen ganz wichtigen Part in dieser Gesellschaft für eure Familien, aber auch für euch selbst. Und kümmert euch um euch selbst. Also geht euren eigenen Begabungen nach, weil zufriedene Mütter haben meistens auch zufriedene Kinder. <lacht> genau. <lacht> Wundervoll. Ja, vielen
0: Dank. Ich, ich freue mich immer, wenn das auch noch mal noch mal und noch mal, noch, mal, noch mal kommt, weil genau darum geht es. Ja. 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 Liebe Karin, vielen, vielen Dank, es war ein äh, heißer Ritt durch dieses äh, sehr, sehr, sehr komplexe Thema, weil da einfach so viel dran steht, aber ich glaube, wir konnten mal so ein paar Grundsatzfragen dazu irgendwie jetzt wirklich besprechen und klären, weil ich habe es schon mal so in anderen Interviews so angerissen, aber ich wollte es halt einmal wirklich in der Tiefe erklären, worum es geht und das ist uns, glaube ich, super gelungen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns hier das so nahegebracht hast, dieses Thema.
1: Sehr, sehr gerne und ich danke dir für dieses tolle Interview und wie du so schön durch alle Fragen geführt hast und das moderiert hast. Hast du toll gemacht. Dankeschön. Okay. Vielen Dank.
0: Dann erstmal alles Gute und bis bald. Tschüss. Bis bald,
1: Susanne. Tschüss.
0: Na, hast du bis zum Schluss durchgehalten? Ja, ich glaube, es ist ein typisches Gespräch geworden, auch zwischen Hochbegabten. <lacht> Die Gedanken springen von hier nach da und wieder zurück. Es ist einfach äh, ja ganz äh, normal für uns. Und wenn du durchgehalten hast und dich jetzt irgendwie angesprochen fühlst, dann ja, könnte es gut sein, dass das Thema dich in irgendeiner Form, wir haben ja drüber gesprochen, es gibt unterschiedliche Ausprägungen, eventuell betrifft und ähm, wenn dem so ist, kann ich dir, wie gesagt, aus eigener Erfahrung nur nahelegen, dich damit mal genauer zu befassen. Vielleicht schaust du dich zum Beispiel einfach mal in der Clever People Community von Karin um oder liest ein Buch dazu, zum Beispiel das, was Karin gerade rausgebracht hat. Da gibt es aber auch viele andere und wenn du da mal einen Tipp brauchst, sag gern Bescheid. Falls du schon weißt, dass du hochbegabt bist oder es zumindest sehr Stark vermutest. Oder vielleicht ähm, weißt du auch, dass du hochsensibel bist und du merkst, dass diese Themen für dich gerade in deinem Muttersein eine ganz besondere Herausforderung darstellen und du immer wieder schnell an deine Grenzen kommst. Du merkst, dass du eigentlich mehr kannst und das nicht richtig leben kannst. Wenn du den Alltag mit deinen Kindern, mit deiner Familie nicht richtig genießen kannst, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du hast deine Lebensfreude verloren in all dem Stress, all das sind Themen, die so ganz, ganz typisch sind. Und ich kann dir nur raten, lass dich unterstützen. Ich bin super gerne für dich da. Wir können einfach mal draufschauen, was momentan so das dringendste Thema für dich ist. Und ähm, ich kann dir einfach mit meiner Expertise und mit meiner Erfahrung sehr, sehr gut weiterhelfen und dir sagen, du kannst dein Leben als Mutter, auch als hochsensible oder hochbegabte Mutter, wirklich ganz bewusst genießen. Es geht. Es geht nur darum zu wissen, wo sind die Stellschrauben, wo kann ich das Umfeld so verändern, dass ich da mit reinpasse, meine Kinder mit reinpassen, mein Partner mit reinpasst? dass es für uns alle so passend ist, dass wir, wie im Interview erzählt, einfach glücklich sein können, ohne dass wir irgendwie ständig dieses Gefühl haben, es ist anstrengend und wir sind irgendwie unpassend in diesem System. Wenn du das Gefühl hast, das spricht dich jetzt an, dann melde dich sehr gerne bei mir. Schreib mir einfach eine Mail an susanne at happylittlesouls.de, da machen wir einen Termin aus, lernen uns erstmal in einem persönlichen Gespräch kennen, sprechen mal so darüber, wo du gerade stehst und wo du eigentlich hin willst und ob es vielleicht passt, dass ich dich ein Stück weit begleiten darf zu deinem bewussten und glücklichen Familienleben. Denn vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.